0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Bom, como foi dito, o criminalista Célio Avelino, o advogado Paulo Perazzo, o secretário de Justiça Pedro Eurico. Deixa eu começar perguntando algumas coisas de fora. Extra debate ao secretário Pedro que eu estou lendo aqui, secretário, que presídios brasileiros têm 74 casos suspeitos de contágio por coronavírus, de acordo com dados que eles estão passando. Ah, os casos de suspeitos estão concentrados em três estados, Minas Gerais, 34, Rio Grande do Sul, 26, São Paulo, 14, estado com o maior sistema prisional do país, com cerca de 324 mil presos, é o caso de São Paulo. Nós não estamos nessa relação. Não estamos porque eles não têm ou nós temos isso aí? O senhor está uh, uh, com alguém sendo investigado uh, para doença aqui no Estado?
2: Não, Geraldo. Nós, graças a Deus, não temos ninguém é, sendo investigado. Até ontem nós não tínhamos nenhum caso. Uhum. Hoje nós tivemos um caso de gripe resfriado, gripe normal, mas como a pessoa tinha um passado aí de, de asma, a gente resolveu mandá-lo para o hospital, mas só por uma questão de, de cuidado, de prevenção. Mas de suspeita concreta de coronavírus, em Pernambuco nós não temos nenhum caso. Até porque já tem mais de 15 dias que... Com um entendimento entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Secretaria de Justiça eh, Nós tivemos uma solução temos uma solução para esse problema de tentar evitar a contaminação, o contágio Que foi a proibição eh, das visitas de familiares e de amigos dos, da, Das pessoas privadas de liberdade dos presos uhum. Já temos 15 dias nessa solução é, ontem também nós tivemos um, Uma conversa com é, Os presos Da penitenciária agrícola De Itamaracá e também Lá de Canhotinho, que é do regime Semiaberto, geral de é, Se conseguiu também evitar Na realidade nós estamos Adiando as visitas As saídas temporárias Previstas é, Na lei de execução penal Que é um direito dos presos estão no regime semiaberto mas por uma questão de precaução eles também concordaram da gente adiar essas, essas saídas, porque na medida que o preso sai e depois retorna ao presídio, ele pode ou levar a contaminação aos seus familiares, que nós não queremos que isso aconteça como também trazer para dentro da unidade prisional e que colocaria em risco 33 mil presos aproximadamente em Pernambuco
1: Agora o senhor botou quantos na domiciliar?
2: Nós já colocamos em domiciliar cerca de 500 presos. E aqui em Pernambuco, é, como também em outros estados, o que é que a gente tem feito. Os pedidos, eu tenho falado aos advogados, até bom estar falando aí na frente, é, junto a dois advogados, Sérgio e Perazo, que a gente está pedindo aos advogados criminalistas, colegas nossos, que ter um pouco de, de paciência, de tranquilidade, porque qualquer pedido de progressão de, de medida, de regime, em função do risco do coronavírus, isso terá que ser submetido. Primeiro, o laudo médico, se for por pedido de saúde, tem que ser por um médico do sistema prisional ou do sistema público de saúde. Segundo, que isso seja solicitado ou o direito a progressão ou pelo, pela assistência judiciária do Estado, a defensoria pública, no caso, ou por advogado particular, se assim o preso tiver, que será apresentado ao juiz de execução penal e, posteriormente, ouvido o Ministério Público para a decisão. Mas, de logo, deixar claro o seguinte, aqueles presos do regime fechado, não é do semiaberto, do regime fechado, e aqueles que praticaram crimes hediondos, ou seja homicídios graves, sequestros, estupro, etc., esses não serão liberados.
1: E os seus que estão trabalhando fora do presídio?
2: Quem está trabalhando fora do presídio continua a trabalhar. Esses são egressos do sistema prisional. Eles já não estão mais no regime prisional. Eles já cumpriram pena. Então, eles estão sendo acompanhados pelo patronato penitenciário e continuam a desenvolver seus trabalhos como qualquer trabalhador que se encontra nas ruas. Agora, aqueles que têm mais de 60 anos ou que têm algum tipo de doença é, que pode comprometer e agravar uma, um contágio de coronavírus, no caso, uma hipertensão grave ou uma diabetes mellitus grave, esses aí serão afastados da atividade.
1: Bom, vamos saber como é que estão vivendo os nossos demais amigos. O doutor Pedro já, já nos disse, está trabalhando em casa... Uh, Dr. Célia Avelino, o senhor que uh, é um amante da, 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 da preparação física, uh, não deixa de ir para a sua academia, uh, como é que o senhor está vivendo nesses dias? Está Bom, em casa o tempo todo?
0: Bom dia, Geraldo. Um prazer é imenso estar no que mais uma vez com o Dr. Pedro Eurico, grande secretário de justiça, doutor Paulo Perato. É Geraldo, eu estou isolado. <risos> Estou em, em gravatar no um condomínio nosso lá, fazendo meus exercícios, as caminhadas dentro do condomínio. Eu, minha mulher e minha irmã têm 89 anos. Nós três estamos assim, em isolamento social. Sim. Agora, eu me permito, Geraldo, até fora do debate, é, falar o pronunciamento do, do, do Pedro Eurico, que eu tenho muito respeito à admiração. Veja só, é preciso virar essa ótica de que tirar o preso do presídio e lutar tá em prisão domiciliar, não é proteger o preso, é proteger a sociedade. Eu tenho e isso, até é, sob a análise do doutor Luiz da Vara do Júri.
3: Um preso que
0: merece sair, não é para benefício dele, é para benefício da própria sociedade, ele é de risco. Ele tem hipertensão grave, atestado pelo próprio regime, pelo é, é, próprio hotel. Então, acho que ele teria que sair, ir para casa, se recolher em casa, ficar isolado em casa, para não é de benefício dele, somente não, mas principalmente para a sociedade, porque ele tem contato com os outros presos, tem contato com os agentes penitenciários que vão para a rua, que voltam, e ele pode ser contaminado, seria muito ruim. Então, é isso que eu gostaria de dizer de início, com todo respeito e admiração que eu tenho com o doutor Pedeurico, grande figura. Agora, vamos fazer o isolamento social que me parece que é a maneira mais eficaz de se defender dessa pandemia que nos assola. Aqui, geral.
1: O que é que o doutor Pedrinho responde?
0: Geral, primeiro dizer que é,
1: Avelino,
2: é, ele sabe que é um amigo pesado e querido Dizer que ele, ele é sempre o meu adversário cordial Em todos os debates do seu programa uhum. Então, o nosso, o nosso Avelino a gente já, Nós tá, é, lutamos pelo bom combate Mas quero dizer, é, Célia, a você é o seguinte de que nós não estamos impedindo a saída daqueles que têm algum tipo de comorbidade grave com risco para a saúde da pessoa, de forma nenhuma. Tanto que Geraldo perguntou nisso de programa e que já liberamos mais de 600 pessoas. Agora, nós não, queremos, não vamos liberar aleatoriamente, não vamos liberar sem, evidentemente, uma decisão que passa pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Porque é, a própria resolução 62 do CNJ, que eu discordo dela, porque acho que ela foi amplíssima, e ontem me manifestei com o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Justiça ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, mas mesmo admitindo, e ela está atingindo essa portaria do CNJ, ela fala que tem que ser ouvida, evidentemente, a autoridade judiciária porque cabe ao juiz de execução ou ao juiz de conhecimento de um processo, evidentemente cabe ao, à autoridade judiciária a decisão final. Se o doutor Célia Galino pediu, pediu a liberação de um cliente dele, o que eu acho absolutamente natural, é evidente que isso deve ter sido submetido ao juiz, que ainda vai dar o seu, a sua decisão, vai proferir a sua o
1: funcionamento, finalmente. E que, sabendo agora do Dr do, do Paulo Perazzo, como é que está a sua vida nesse período, Dr Paulo? O senhor é fora da, da, da faixa de risco, pela sua juventude, por não, acho que nunca fumou, bebe quase nada ou não bebe nada, então vive santamente. Para
2: por aí, Geraldo, não diz mais
1: nada, não. Vive santamente, viu? Doutor Perazzo? Oh, bom dia, Geraldo. Olha, Geraldo, eu
3: Coronavírus. Não sei nem se, se era coronavírus, pode ter sido uma gripe comum. Sim. Mas aí, para proteger a sociedade, eu acabei passando um fio dias em casa é, com espinhos, febre, é, de dor de cabeça, tosse e espirro. Não se, se foi coronavírus, eu não fiz, eu não fui ao hospital, seguindo as recomendações médicas. Estive em São Paulo 15 dias é, antes, assim, foi logo dois ou três dias antes de começar a, a, o, o surto, e aí de lá para cá eu estou isolado muito domiciliar. Sim. Também para proteger outras pessoas. Se foi, que eu não sei se foi uma, a coronavírus, realmente, também não foi nada demais. não. Dor de cabeça, era, é, se não existisse o nome coronavírus. Era como se eu estivesse com alguma virose. Que a gente vai no médico, o médico prescreve qualquer remédio e ah, você está com uma virose casa. Então, não sei se foi, teve todos os sintomas, mas é, é uma gripe forte e você fica amoado na cama, com alguma febre, com alguma dor de cabeça, mas também não sentia absolutamente nada demais. Tem febre. Pode ser que Pode ser que tenha sido, porque eu tive contato com estrangeiros lá em São Paulo uhum. e etc. Então, já faz praticamente 20 dias que eu não saio de casa para nada, para proteger a sociedade. Já passaram os e, de qualquer forma, eu já estou dentro de casa para qualquer tipo de problema.
1: Esse assunto hoje, quem ganha com os jogos. Por que esse debate? Porque, recentemente, uma decisão do presidente da República retomou os jogos nos programas de televisão. Em medida provisória, alteram a lei, a Lei 1900, de 1971, que proibia uh, os jogos pela televisão. Muita gente participava de jogos no SBT, na Rede ah. TV, acho que a TV Globo não fazia, mas as que faziam correram para o presidente tem até aqui. Em nota, a Associação Brasileira de Emissores de Rádio e Televisão disse que não foi procurada. Foi uma negociação entre o presidente e alguns donos de televisão e os jogos voltaram em medida provisória. Vão voltando aos poucos, porque até agora parece que eles não foram retomados. Eu pergunto... Bom, aí vamos falar dos jogos de um modo geral. Uh, doutor Célia Avelino, o senhor, como criminalista, o que é que diz? O jogo... Uh, deve ser proibido como está proibido no Brasil, o senhor abriria isso para todo mundo pelo emprego, os cassinos? Uh, uh, quem considera isso viciante e criminoso? Está certo?
0: O Geraldo, algo é, é bem, tudo vicia. o cara é viciado em novela, o cara que é viciado jogador menor, viciado em internet no celular não é? mexia agora eu acho, em relação aos jogos o Brasil está na contramão dos países mais desenvolvidos do mundo veja bem, entre os 193 países das, da ONU 75,52% já legalizaram o jogo o Brasil é que está fora Faz parte dessa minoria. Os 34 países que fazem parte da OCDE, são os mais, ouvi, muito mais parte, que o governo do Brasil parte, somente três é que não se proibiu Brasil, Arábia Saudita e Indonésia. Só que Arábia Saudita e Indonésia são países islâmicos, em função, acho tá, que também está que proíbe. Eu, eu não vejo como um argumento sério, científico, faz proibir jogo. E todo mundo querendo jogar, joga. joga online, joga pela internet, os pela internet, e o dinheiro vai para fora, não fica aqui. Então, se você quiser é, legal os cassinos é, vai fazer desenvolvimento turístico da região. Vai dar inclusive, vai agradar bilhões de reais por ano. Então não vê como a seriedade física se proíba jogos no Brasil. Ah, Agora, isso, é a bancada evangélica é contra, a bancada católica é contra, a instituição de religião. Mas isso não deve excluir nem religião,
3: nem ideologia. É
0: mercado e esse dinheiro arrecadado com jogos, é, diria uma parte assim, 15%, por exemplo, para saúde e educação, desenvolver a cidade, e o país teria lucro Essa é a
1: minha posição. O doutor Paulo Pelas, eu já disse aqui que o senhor não bebe, que o senhor não fuma. O senhor joga um pouquinho? Só a
3: oportunidade de Quando eu a gente que estava fazendo um de quilos para prazer, é, tá bem jogando uma ou duas vezes lá. Mas, assim, em relação ao Brasil, geral, o Brasil já teve duas oportunidades de legalizar os jogos, inclusive os cassinos. De 1938 até 1945, Dutra começou com Getúlio Vargas e acabou com Dutra, os cassinos eram legalizados no Brasil. e Depois teve um outro período que foi de 94 a 2004 e, e foram os cinco e alguns por decisão continuaram a funcionar até 2007 quando aí o Supremo veio e é, derrubou todas as unidades que concediam é, o direito de continuarem funcionando ou seja, no Brasil nós já tivemos duas oportunidades e tentar jogos de azar de forma legalizada e todas as duas vezes elas foram é, rapidamente, indo em cerca de 10 anos, elas foram o que acontece é o seguinte, o jogo ele está sempre muito ligado, ele é extremamente ligado à prostituição, ligado à lavagem do dinheiro, ele é da máfia, máfia é, de, de, de alguns países e é, isso não é no Brasil, isso não é são grupos que eles têm uma tendência a ligar uma atividade com a outra quem é mais minha mãe falava muito disso e ela tinha horror de passar é, a luta do na americano porque as garotas da época tinham aquilo ali como um, um antro de problema, de jogatina de prostituição, etc. Então, é, essa, essa oportunidade, Getúlio, e depois, é, tive problemas, os picos estavam vindo é, lavagem de dinheiro, e aí, mais, até mais perto, você lembra do problema da, das cartelas da sorte, aquelas cartelas que o cara comprava e comprava na TV, e é, tinha, é, município da sorte, estado da sorte, é, não quero falar do homem mas vocês lembram. Até que houve um problema é, com a polícia, no sentido de que 1,5% da arrecada da Azul deveria ir para instituições de caridade, mas a ganância era tão grande que nem 1,5%, que era meio para legalizar, para poder dar um âmbito social aos jovens de Azul, nem esse 1,5% eles estavam repassando e aí foi algo, uma grande operação aqui no estado de Fernando, todo mundo deve lembrar, e que acabou com essa cartela da sorte, né? que todo município não era município da sorte, município tal da sorte, é, estado da sorte. Então, o que, é que a gente viu no Brasil, toda a experiência que nós tivemos foi de indivíduos da população, é, uma parte é, ela é competida por jogos Ela acaba se endividando é, muito é, Não tem Educação financeira suficiente Para poder é, Continuar a jogar De forma, é, de forma sem, sem prejudicar as perguntas é, Historicamente no Brasil A gente está com problema com Lavagem de dinheiro Até a própria Caixa Econômica Federal De vez em quando é acusada de algumas bolas elas são mais leves do que as outras e um, o, o prêmio acaba sendo assim, direcionado para algumas pessoas essa história não é de hoje que acontece, então assim há um, uma suspeita de favorecimento desde quando tem uma investigação e aí o que a gente vê que, é,
0: que, que
3: ajuda muito a questão da lavagem que dinheiro sim, que é negado, cria esse. Bom, Ilícita, atividade que geram problemas. E não sei se ele vai trazer de ajuda compensa o que ele vai trazer de prejuízo. A gente não tem estrutura institucional no Brasil suficientemente forte para ativar esse situação e gerar mais soluções do que problemas, geral. Então.
1: A primeira análise do seu faço é. Certo. Me dizem que o pessoal da técnica que o telefone, quanto mais moderno o celular, pior para esse tipo de trabalho que a gente está fazendo. Se o senhor puder pegar o da sua empregada aí, se ela estiver trabalhando, a gente liga para ele talvez isso saia melhor. Mas vamos em frente. Deixa eu tá partir agora para o doutor Pederico e pergunto, doutor Pederico, já tivemos duas opiniões favoráveis. A sua opinião também é favorável à volta não. definitiva do jogo?
2: Não, eu sou contra a volta do jogo, do jogo de azar, dos cassinos, das roletas. Por que, Geraldo? Não é por questão é, de princípio religioso, não é por questão de princípios éticos. É uma questão econômica, Geraldo. O problema do jogo é que nós vamos gerar uma possibilidade... É, de desespero de milhares de pessoas o um jogo da forma que se quer implantar primeiro, o doutor Perácio tem toda a razão quando fala na questão da associação entre os jogos de azar e o crime, notadamente o crime organizado o crime organizado se, se vale de algumas práticas né, criminosas para lavar dinheiro uma delas é, infelizmente, um jogo de azar. Essa é, não é aqui, é no mundo inteiro. É só ver a, 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 a resenha dessa história ao longo de mais de um século e sempre se deu assim. Por outro lado, eu acho também, como eu falei da questão econômica, é que o dano é muito maior do que as vantagens que o Estado brasileiro pode ter. Vai ter um percentual sobre o jogo mas vai desorganizar a vida de milhares de famílias, vai estimular uma prática criminosa no país, que já convive com muitas práticas criminosas, e essa seria mais uma. Nós somos contra a prática do jogo. Não me coloco aqui como membro do governo, me coloco principalmente como cidadão, até porque o governo não se pronunciou sobre essa questão ainda, mas eu como cidadão, como secretário de socorro. Então, vejo, eh, já existem várias modalidades de jogos que não são tão danosos, porque são controlados diretamente pelo Estado, né, através da Caixa Econômica, diferentemente da, ro da roleta do jogo do carteado dentro dos cassinos, que todo mundo sabe, na América Central, é? Né, cedo e aonde se pratica o jogo, sempre está associado a massas organizadas. Eu acho que é o que diz como o doutor Terácio colocou também aí, doutor Seravelino, a justiça já se manifestou sobre isso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu contra, né, quando se começou a tentar montar o jogo através de liminares, que são decisões temporárias, decisões que, na realidade, não são decisões definitivas, e o Supremo decidiu. Infelizmente, o presidente da República ele faz questão de impor decisões de forma autoritária. Então, ele baixa uma medida provisória, não é? que é uma medida que será ainda apreciada pelo Congresso Nacional, e, ao longo do ano passado e desse ano, o presidente já teve várias medidas provisórias de sua autoria né, derrotadas no Congresso Nacional. Ele, então, vem, mais uma vez, afrontando o Congresso, o povo supremo, a sociedade. E essa questão não está é na agenda, não é uma pauta prioritária do país, mas o presidente faz questão de polemizar de forma autoritária. Essa é a prática do presidente da República. Essa é a prática de Jair Bolsonaro. Então, baixa uma medida provisória e cria um falso debate. Que o Brasil, nessa hora, tem tantas questões mais importantes para tratar do que isso.
1: Escute, o professor Josimar da Boa Vista está lhe dizendo o seguinte: se nosso país já tem tanto jogo legalizado pelo próprio governo, jogo, jogos. De mega-sena, de loteria Lotomania e tudo mais Como é que ele proíbe Esses outros jogos? Que moral ele tem para isso?
2: Você tá perguntando a mim, Geraldo?
1: É, é o ouvinte que tá lhe perguntando
2: Ah, o ouvinte que está me perguntando Eu vou responder com tranquilidade A questão é, como eu disse É o desvio desse recurso Uma coisa são pequenas loterias Que eu acho que podiam até ser Reduzidas o volume delas Mas elas estão aí mas uma coisa são essas loterias controladas pelo governo federal, porque são, o jogo se dá através da Caixa Econômica. A outra coisa é o jogo em cassino, é o jogo na boate, é o jogo na periferia que vai campear e vai levar muita gente. Foi dito aí que as pessoas se viciam. A pessoa pode estar viciada, por exemplo, no celular. Né? A pessoa pode estar viciada, muitas vezes, é numa apostazinha de um, de um time de futebol Mas o dano é muito menor Do ponto de vista econômico Do que a prática do cassino Tanto é prova Que se proibiu, por exemplo Os jogos das maquininhas Porque estava levando Inclusive especialmente os idosos A desespero Porque estava apostando tudo nessa, Nessas práticas de jogos Eu acho que Não é, Volta a dizer não é uma pauta importante, urgente e necessária para o país nesse momento.
1: Bom, doutor Célio Avelino, que é a palavra, não é isso?
0: Pois é, bem, eu respeito imensamente o posicionamento do meu amigo Pedro Eurico. Mas discordo: é, hoje que joga livremente no Brasil, jogos online. Quem quiser jogar em caixa, joga livremente e os impostos correspondentes não vêm para aqui, nem dá emprego. O único imposto que gera é o pagamento do cartão, o é, é, operações financeiras, mas deixa de construir, deixa de dar emprego. Com a liberação, a legação dos jogos, milhares de empregos, 600 mil empregos serão Oferecidos no Brasil. Nós temos no Supremo Tribunal Federal recurso extraordinário, pode até anotar aí, meu amigo Federico, o número de recurso extraordinário do 96 B177, relatoria do ministro Luiz Fux. Ele diz que todas as turmas recursais criminais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul têm entendido que a prática do outro lado não é mais considerado com a penal. E ele finaliza assim, dizendo que foi incontestável a relevância do sistema e exigiu reconhecimento de uma execução geral. Então, esse recurso extraordinário está sujeito a julgamento do Supremo Tribunal Federal. No Rio Grande do Sul, as firmas terminais têm entendido que não é contra a penal o jogo de azar. E mais ainda, o que é Jô A lei diz que Jô é aquele que o ganho e a ceja deve ser disponível, principalmente na pós. Aí vai dizer carteado, Jô Piazá está é disponível, o pôquer não é a luta. É um carteado também. De então vai aí. Acho que essa posição convido nessa vez com ah, a doença há preciso funcionais diz respeito à livre iniciativa que o Estado, como vista como ouvinte aí, tem eles, por que a iniciativa privada não pode ter? Em relação à base de dinheiro, o que é lavagem de dinheiro? A base de dinheiro corresponde a um ganho do, do, do infrator de um crime passado. Então, cabe ao Estado prevenir esse crime passado e não o seu efeito. não vamos ler. Ah, é evidentemente que jogo, é evidente que jogo pode viciar pode que pode viciar, mas o álcool o álcool e as drogas, está na primeira dos vícios mais comuns da humanidade. O álcool e droga, o cigarro, a internet. A internet vicia mais de 50 milhões de pessoas no mundo. As pessoas visitaram a internet viciada no celular, viciada em redes sociais. Jogo de azar está no sexto patamar, sexto lugar, os vícios mais comuns no mundo. Os remédios, aqui eu tenho a internet e remédios, e remédios de instrumentos comercializados. Mas tem que dizer também que o rivotril é o remédio mais importante, o remédio produzido e vendido no mundo então vamos acabar com, com essa, esse preconceito contra os jogos e liberar todos eles até 1946 eu não do engano, era liberado todos e dizem em específico é, que foi a escuta do presidente Dutra da melhor das intenções fez a cabeça do presidente e ele deixa o decreto proibir esse jogo.
3: Então, essa é a minha
0: posição. É, acho que eu reconheço que existia, que jogo dia, com o celular vestido Chile, que era é proibido celular, ninguém vai proibir rede social, e nos casinos, era uma renda uma taxa voltada para a educação e saúde e incrementava o turismo no Estado. Essa é a do Pedro. Hein? Respeitando a sua opinião, é a
1: minha posição. Agora, doutor Célio, e essas apostas que são feitas com briga de galo, que ainda tem gente que aposta nisso, briga de passarinho, aí o senhor tem um pé atrás?
0: Não, eu acho que deve lembrar tudo. Eu, eu sou contra proibir, geral. Eu sou contra proibir. Uhum. Tem que, que ser eh, liberado tudo. Aí, briga de galo, você é briga de galo e volta o FC. os dois anos um, para brigar. <risos> Não
1: é verdade? Sim.
0: Então, peraí. Então, acho que deve ser, em vez de proibir, deve ser instruir e não proibir. Essa filosofia de proibir tudo, eu não sou contra. Eu acho que a gente deve instruir e, e, e incentivar. E Bom, proibir eu não gosto de proibir. Uh,
1: doutor Perazzo o senhor e o doutor Célio não só uh, aceita como defende. O senhor vai além dele ou fica atrás? Eu, eu fico atrás, eu fico
3: atrás, Geraldo, é, tirando dois lugares do mundo muito conhecidos, talvez três lugares, tirando Las Vegas, tirando Monte Carlos e tirando Macau, na China, que são os paraísos dos é, cassinos, que são conhecidíssimos pelos cassinos. Os outros países, pelo menos os países que eu visitei, a atividade de cassino é uma atividade complementar ao turismo. Ela não, ela não traz... Lógico que ela traz algumas pessoas para irem jogar, mas ela atrai muito mais gente para saber o que é o cassino, o ambiente de um cassino. Na linguagem do nordestino, para curiar. Vai lá olhar como é, aqueles caça-níqueis, ver aqueles caras perdendo dinheiro lá na roleta e apostando mais. É porque aí a pessoa entra em um estado alterado de consciência. Então, as duas ou três vezes que eu fui num cassino na vida, no Uruguai, fui na Argentina e fui... É, eu fui na Europa, não lembro qual foi o país. Eu não fui nem mais nem necessariamente para jogar, eu fui mais para curiar o que é estava que acontecendo. E aí o que eu notei é que as figuras eram praticamente as mesmas. Ou seja, pessoas nacionais, pelo menos as pessoas que eu conversei um pouquinho lá dentro, puxei um papo, etc., não eram pessoas, não eram turistas internacionais, esses três casinhos que eu fui, é, majoritariamente as pessoas eram nacionais, e era mais ou menos aquela tia, a tia do ZAP, aquela tia que gosta de dar uma olhada no. De, de, de jogar um bingo a gente já teve entrevistas aqui ou seja é, apesar que existe, eu não vou negar essa questão do turismo é, dos, dos jogos de azar apesar de existir ela não é, é fora desses grandes centros é, que tem muita variedade de cassino que tem equipamentos mais novos que tem todo um, um layout que tem toda... É, uma estética para isso. Os países periféricos, eles têm esses jogos é, de cassino, mas para a população local. E aí, Geraldo, o que a gente vê é que infelizmente no Brasil acontecem ainda os jogos de azar é, tal qual o jogo do bicho, que no Rio de Janeiro é muito associado com vários tipos de crimes. Não é de hoje que a gente sabe que que o, o, o jogo do Bicho do Rio de Janeiro é, normalmente tem investigação é, associando ele a, com, com, com outros tipos de crime é, variados e aqui mesmo em Pernambuco não sei se você lembra existiam é, policiais militares que estavam sendo donos de caça e aí descobrindo inclusive que os caça-níqueis eram, eram é, digamos viciados eles não davam a aposta Conforme, ou seja, para você regulamentar isso, mesmo naquelas, naquelas atividades legalizadas, é muito difícil. aí tá? os postos de combustível, que de vez em quando, apesar de legalizados, apesar de ter fiscalização, de vez em quando colocam, é, a gente tem notícia de, 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 de é, não é, reportagem, de postos de combustíveis que colocam equipamentos que, na verdade, o cara não botou 10 litros, botou apenas 7. A fiscalização é sempre muito difícil, é, acontece sonegação. Então, essa, essa questão de é, favorecer, sob é, a alegação que vai trazer alguns empregos, alguma renda econômica, ela é insustentável. Ela gera, assim alguma coisa, como qualquer atividade que abre gera. Até o jogo do bicho gera atividade econômica. Mas aí a gente vai ver os malefícios. É, quanto é que vai ser é, de pessoas que vão perder o patrimônio, quanto de pessoas que vão é, acabar se envolvendo em uma atividade ilegal, porque vai ter, vai ter certamente gente que vai abrir é, bingo ilegal, vai ter gente que vai viciar a máquina, vai ter gente que vai fazer... Ou seja, é uma, é uma difícil fiscalização. Então, no mundo inteiro, onde se coloca, são em ilhas, é, não são todas as cidades dos Estados Unidos... São, são regiões pré-aprovadas, onde existe uma fiscalização bem maior e a coisa lá funciona bem mais do que aqui, em termos de fiscalização. Por enquanto, não acho que nós temos a estrutura administrativa suficiente para poder fiscalizar de forma efetiva, para não haver lavagem de dinheiro, para não haver é, é, associação com outro tipo de, 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 de crime. Ou seja, por enquanto, com a atual... É, conjuntura e fiscalização que nós temos no Brasil, é, é, é um
0: verdadeiro tiro
1: no pé, Geraldo. Bom, João de Jaboatão, está uh, perguntando pelo deputado Pedro, Pedro uh, Pastor Eurico que estaria participando, mas o Pastor Eurico está com coronavírus e me parece que em situação delicada não quis uh, entrar no debate mesmo de casa. Tivemos a Mando Monteiro, que participou do debate mesmo com a doença, mas ele se dizia bem Acho que o pastor, uh, pastor Eurico não está tão bem assim, então à vontade a gente torça para que fique. E tem Carmen Lúcia, que traz para o debate novamente o secretário Pedro Eurico, dizendo o seguinte, secretário, vou a Las Vegas todo ano, vejo uma cidade linda, ordeira, bem desenvolvida, sem violência e como, como é que o senhor diz que o jogo induz a violência? Nem sei se o senhor disse isso, mas o senhor liga também o jogo a, 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 ao crime violento?
2: Não, de forma nenhuma. Eu não estou ligando ao crime violento, Geraldo, e a senhora ouvinte que me questionou. É, eu não conheço Las Vegas, mas eu já, já fui em Porto Rico, num congresso uma vez, que tive a oportunidade de ver um cassino, um único que vi na minha vida. E aquilo não me estimulou a nada, eu vi muita gente completamente aficionada nessa prática. Mas a questão não é essa, minha senhora. A questão, não estou dizendo que é, quando eu falo em violência, a violência não é sempre a violência física, é o resultado disso. Mas é a violência financeira. São pessoas que vão ficar dependentes do jogo, vão se entregar a uma prática perigosa. E, por outro lado, a violência também tem... O jogo tem uma relação pior do que com a violência, é com o crime organizado. As sociedades criminosas espalhadas pelo mundo fazem lavagem de dinheiro. O doutor Perazzo colocou muito bem aí a questão dos postos de gasolina, que não são todos, é uma minoria, mas que muitas vezes as notas são usadas para se lavar dinheiro. Existem outras práticas também, né? até mesmo em restaurantes mas não é o caso, porque isso é uma questão diminuta. Em relação ao jogo, essas organizações, e aqui é preciso lembrar, por exemplo, a questão do jogo no Rio de Janeiro, os chefes das escolas de samba, que historicamente sempre foram ligados ao jogo e à prática criminosa né, de hoje todo o Brasil conhece. Não é? Nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, mas que é um fato é, por outro lado, é, a questão do jogo é a falta de controle que se vai ter E o estímulo, ainda mais, a população entrar na prática dos jogos de azar Na prática de tentar salvar situações de dificuldade financeira através da prática do jogo Eu acho que é uma, é uma, é uma prática que nesse momento não devia ser colocada no país o país já vive uma crise extremamente séria, o país já vive situações bem mais importantes do que discutir isso. Só na cabeça do presidente Bolsonaro, que me parece que a essa altura ele tem tudo menos cabeça. Infelizmente, eu não estou querendo aqui agredir a figura do presidente da República. Eu sou uma pessoa que respeita a Constituição. Ele é um presidente, mas ele está perdendo as condições de governança nesse país por práticas como essa, por medida provisória e respeitando o congresso e respeitando o Supremo Tribunal Federal, ele vai e quer impor um debate que o Brasil não estava discutindo nesse momento. A quem interessa nesse momento essa discussão? Aos que há 50 anos vem trabalhando para conseguir reabrir o jogo no Brasil, o jogo dos cassinos. E Pergunto aqui também, ouso perguntar, que falta isso fez ao Brasil? Nenhuma. Agora, tem gente que vai ficar muito rico nisso, e vai fazer grandes negócios nisso. Isso só interessa ao mundo paralelo, ao, ao submundo da economia, que na realidade está longe das necessidades da sociedade.
1: Pronto. Uh, uh, só para lembrar, a medida provisória do presidente Bolsonaro premia somente a televisão, são jogos pela televisão. Esses outros ainda estão aí em um relatório que me parece estar em poder de Fernando Bezerra Coelho, que é o relator. Ah, aí, sim, se trata de cassinos, eh, o jogo do bicho. Eu queria voltar para o Dr. Celavelino em cima da questão do jogo do bicho, que aí eu acho uma coisa... Evidentemente que o, o, no Rio de Janeiro foi o jogo do bicho que levou a Castor de Andrade a outras coisas. Mas, por aqui, o jogo do bicho foi sempre uma coisa romântica, simples. Empregava algumas pessoas, tinha a aval que pagava o, o, os prêmios com a maior naturalidade. Eu acho que o jogo do bicho realmente faz uma certa falta. Ele dava um certo encanto por onde a gente passava, não, doutor Célio? Eu concordo,
0: Geraldo, é isso mesmo. Agora, veja só, o do doutor Pedro Rico disse que a legalização do jogo... É, vai lavar dinheiro, vai aumentar a criminalidade. Eu acho que é um universo. A violência que se provoca criminalizando que, que o é muito grande. Facilita a corrupção, facilita o crime organizado. Todo mundo sabe que no Brasil se joga e a unidade da internet e essa força Clandestinas, cerca de 20 bilhões de reais por ano, com aportes clandestinas. Isso provoca violência, corrupção, porque é evidente: se tem uma casa, tem roleta, tem jogo de carteado, isso, aquilo, aquilo, outro, as autoridades sabem. Não pode ser escondido tanto. E vai clandestinamente e alimentando a corrupção. Isso é que é ruim. É, entendo o jogo do bicho. Aqui em Pernambuco, não há notícia que exceda criminalidade. No Rio de Janeiro, sim, que é outro aspecto, então são outros fatores que levam a criminalidade. Não é o jogo do bicho em Na escola de samba do Rio de Janeiro, tem aquele pessoal conhecido. Aqui é diferente. Então, acho que a violência grande é essa proibição do jogo do bicho. Eu acho que essa proibição de jogo, jogo do bicho, cassino, carteado, está terminando, está se ultimando. O Supremo Tribunal Federal, em sede de curso extraordinário, vai julgar, e acredito que vai julgar, liberando, no Estado do Rio Grande do Sul, já se diz que jogo de azar não é crime. Está dizendo no recurso extraordinário Número 96 e Então Não vejo como esse, Essa proibição Perdurar Na melhor das intenções São as bancadas religiosas Que fazem essa oposição Os países mais desenvolvidos Do mundo Legalizam o jogo Aqui na América do Sul É Brasil e Equador que proíbem Todos os outros permitem e não há notícia de criminalidade nesses outros países. Será que essa criminalidade aumentaria aqui no Brasil? Creio que não.
1: Assim,
0: hum. Geraldo, meu amigo Pedro Ori, doutor Paulo Peraso, grande advogado, eu acho que essa proibição está com os dias contados.
1: É Francisco Lima está no Curado, dizendo o jogo do bicho tem aqui: a Casa de Apostas porque eh, seus operadores trabalham sem carteira assinada, mas tem um jogo. A minha irmã trabalha passando o jogo na banca e foi obrigada a fechar agora por conta do Covid-19. É, é um jogo que acontece aqui e me parece que corre na Paraíba, né? Mas eh, eh, aquele jogo normal que a gente tinha aqui patrocinado pela Aval, aquele jogo eh, deixou de existir. Mas o senhor não abre mão da, 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 de defender a proibição. O doutor Sérgio não lhe convenceu, não é isso, doutor Perazzo? Não,
3: não me convenceu, não. Até porque eh, algumas atividades, tal qual o jogo do bicho, hoje elas são ilegais. Por exemplo, por exemplo, a venda da maconha. Por exemplo, traçando um paralelo. E que muita gente defende, dizendo, olha, é melhor que o cara cumpre na farmácia eu fui lá em São Francisco, lá nos Estados Unidos, e a maconha já é vendida, assim, em boutiques. Você tem que entrar, tem que dar o, o RG, tem que comprar uma certa quantidade, não pode comprar é, fumar a 50 metros, etc. E aí a gente vem... Poxa, e, e se lá nos Estados Unidos já está permitido o uso da maconha, como é que vai ser aqui? Porque a gente não permitiria, porque a gente criar, criaria impostos, que é muito importante, a gente criaria é, empregos formais, que é muito importante, e etc. Então, tem é, sempre o lado bom da legalização de impostos, de empregos, e isso aí é o canto da sereia no sentido de legalizar a situação. Agora, o que a gente não conta é que, primeiro, é, embora exista a maconha legal lá em São Francisco, o tráfico continua, Por quê? porque é mais fácil, você pode comprar em maior quantidade... Igual o cigarro aqui, que apesar de ser legalizado, quase 80% do cigarro é contrabandeado do Paraguai, porque é mais barato, porque não tem imposto, porque é assim, é sabe Então, isso não acaba necessariamente com o tráfico. E a segunda coisa é a gente pensar no, no efeito que isso é, causa na sociedade, sabe, Geraldo? A pessoa é, entra com a maconha, não, isso é problema dela, é ela que... Está errado Quem fuma maconha Quem é, é, começa a entrar pela maconha E vai para os outros tipos de droga É um problema para a sociedade Sim, é um problema para a família Sim, é pessoas que às vezes Não tem controle, começam a roubar Coisa dentro de casa é, como é Pessoas que relaxam o trabalho, ficam sem produtividade Cai para as costas da família Cai para as costas da, da sociedade sentido de tratamento médico, de internação, e o jogo, acredite se quiser, é um tipo de droga, ela gera, ela gera sim alguns hormônios é, que equivalem à droga, a pessoa fica viciada em jogar, isso no direito, é, tem até um nome que na Bíblia é outro, é o filho pródigo, mas no direito pródigo é aquele cara que desperdiça o patrimônio, o cara que é, destrói o patrimônio. E o jogo, no mundo inteiro, ele sempre foi conhecido como um destruidor de patrimônio. E aí, como é que você vai dizer que isso não afeta a sua família? Os seus filhos menores, os seus filhos incapazes, a sua esposa, tudo que foi conquistado ao longo de uma vida, ela acaba sendo destruída através do jogo. Até quem joga carteado com os amigos, às vezes, perde a casa, uma jogada uma, De cartas Tinha um famoso cantor aqui de Pernambuco Que a gente sabe que ele perdeu o patrimônio de, de dois em dois meses Por causa de carteado, ou seja Na hora que a gente legaliza isso A gente vai estar tá dando apenas mais oportunidade Mais legalidade Porque os ousados, Geraldo, eles entram de qualquer maneira O que a gente iria trazer Era o mercado dos tímidos Que não tem coragem De, 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 de frequentar alguns ambientes Que não sabem onde é então, os ousados já participam. A gente trazer para esse mercado todos os tímidos que têm essa potencialidade e até agora não conseguiram ser destruídos porque não tem estrutura emocional, é, familiar, é, etc., e que não, não, não estão no mercado porque não existe a facilidade, a gente ia trazer muito tímido e ia começar a acontecer o que acontece no resto do mundo patrimônio sendo perdido, perdidos e famílias sendo desestruturadas. Então, não é um problema do jogador, é um problema da família e, no fim das contas, acaba sendo um, um problema da sociedade que vai ter que bancar esse cara com amparo social, com falta de produtividade, com falência, com um cara que, era, que produzia alguma coisa e simplesmente não produz nada. E isso aí é somente com quem não joga quem não é ainda atraído pelo
1: jogo de azar. Espaço para agradecer os prezados amigos Pedro Eurico, advogado, secretário de Justiça de Pernambuco, Paulo Perazzo, previdencialista, que tratou hoje do assunto o jogo do bicho, o jogo, do modo geral, e o criminalista Célio Avelino. A todos, muito obrigado e o debate é repetido de madrugada.